0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estadio Portales en el aire. Edición central correspondiente a este día 17 de agosto del 2023. Por Copa Chile, Colo Colo y la U Católica, se define todo el domingo. En la ida, magro empate, 0 a 0. Una Católica muy defensiva, sobre todo en el primer tiempo. Lo adelantamos ayer, Paulo Díaz, baja en la roja. Se, perdi se perderá los próximos, las dos primeras fechas. Sufrió una distinción en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Fuera de las canchas, por lo menos un mes. Así que ante Chile y Uruguay, será ausencia muy importante, Paulo Díaz, el zaguero del cuadro de River Plate. Vamos de inmediato con la ronda de saludos para la presente edición de Estadio en Portal. Y como siempre, partimos con don Mario Fuentes, que nos va a informar todas las noticias, todo lo que está pasando en Universidad de Chile. Mario Fuentes, buenas tardes. Ya estaremos con don Mario Fuentes. Saludamos entonces a don Nicolás Gatica y el informe de Colo-Colo. Nicolás, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales. Bueno, hoy día revisaremos declaraciones de Carlos Palacio, de Gustavo Quintero, de Maxi Falcón. Todos consideran el penal y también en las condiciones de la cancha. el de Terán Quinteros, que a él le da una pena, como está el fútbol chileno, que se juegue sin público, que se juegue tan seguido en una misma cancha. Bueno, vamos a escuchar sus declaraciones. Y para el partido del domingo, el domingo eh, se definió que no va a haber entrada para los hinchas visitantes, así que el día domingo cerca de 30 o 35 mil espectadores, solamente hinchas de Colo Colo.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con Don Camilo Vicenzi, nos va a contar todo el lado B de lo que pasó en ese magro empate 0 a 0 ayer en Santa Laura entre Católica, Colo Colo y la Copa Chile. ¿Qué tal Camilo? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, sí, porque según el técnico Nicolás Núñez, dieron un paso hacia adelante con respecto a lo que fue el partido anterior contra, contra Palestino y también vamos a escuchar a Fernando Sanpedri, quien habla sobre su situación en la Católica.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos de inmediato a Rodrigo Jara, nos informa todo lo que pasa con el cuadro de Curico. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Y El abrazo Rodrigo, cordial tal. de
4: siempre a todo el panel de estadio en Portales gracias. en esta jornada de día jueves. Hoy les vamos a contar a través de nuestro reporte lo que ocurrió una vez concluido el partido frente a la Universidad de Chile desde el punto de vista de los curicanos. Vamos a escuchar... Al asistente de Coto Rivera, que fue expulsado, Fernando Solís, fue quien habló ante los medios de comunicación local y también la declaración de Matías Cajáis una vez concluido el partido. Ahí estaremos con el análisis del empate 1-1 uno uno de la U frente a Curicó Unido.
1: Ok, muchas gracias, Rodrigo Jara. Y los equipos de Colonias, como siempre y mucho más, nos va a informar, como es habitual don Laurencio Valderrama. Buenas tardes, Laurencio.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Beto, para ustedes y para todos quienes nos escuchan en el estadio, en portales de Hizo Central estaremos con una nutrida jornada informativa, porque en primer término estaremos con declaraciones de Claudio Bravo en la selección chilena, quien admitió de que está disponible para volver al combinado nacional, eh, descartó una lesión grave, dijo que solamente por precaución no jugó el partido ante el Villarreal y también defendió eh, la, la convocatoria de Alexis Sánchez Pesa, que no está jugando el, el delantero de la selección chilena, ya lo estaremos escuchando eh, también estaremos con lo que la de Copa Chile y la clasificación del Cobresal que eliminó a Coquimbo bonío eh, así que estaremos con con esa con esa noticia y por supuesto lo que lo que es la la venta inminente de Bruno Barchotto, el presidente de 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 talleres confirmó la compra y solamente faltan detalles para cerrar y oficializar la operación que dejará a Bruno Barchotto en el fútbol argentino. Estimarse en no este importante.
1: Perfecto, ¿estará ahora don Mario Fuente para saludarlo o no? Don Mario Fuente, buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo están? No Muy buenas tardes Hola. a todos los oyentes y también al panel de Estadio en Portales porque hoy seguiremos escuchando a Xavier Tamarit porque nos quedaron ayer algunas en el tintero y también a Leandro Fernández que habló post partido sacando la voz por todos sus compañeros. Así que eso y mucho más en Estadio Portales.
1: Ok, a la mesa comisario. Bien, está por ahí el, el profesor don René de la Rosa. Saludamos a nuestro comentarista. René, buenas tardes. No, no está todavía me parece, no van
7: a Siempre está, siempre está René. ¿Cómo
1: está
7: Carlos? Muy buenas tardes. Muy
1: bien. Un agrado escucharlo, como siempre, pues, mi estimado René de la Rosa. Un agrado compartir con usted porque hay muchas jugadas que van a analizar sobre el partido entre Colo Colo y la Católica. Bien, ya saludamos a René de la Rosa. Sí, lo escucho. Estamos. Bueno,
8: ¿no? No, vamos yeah. a saludar a Milo Freces que está a cargo de la apuesta en el aire. Lee el presente resumen informativo Camilo Marcelo Vicencio.
3: Comenzamos con lo que dejó la jornada de Copa Chile y el empate de Universidad Católica 0-0 ante Colo-Colo. Mientras el director técnico Golas Núñez aún no puede ganar con la UC, al obtener 3 empates y 2 derrotas, el cuadro alvo extendió a 7 partidos su invicto ante los cruzados en Clásicos Oficiales. Seguimos con el gran momento de Cobresal, que además de ser el líder del torneo nacional, clasificó a la final de la zona norte de la Copa Chile tras vencer 2-0 a a Coquimbo como visita El equipo de Gustavo Huerta enfrentará a Cobreloa en las finales de la zona norte, la final Ida se disputará este domingo 20 a las 17.30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador y el próximo miércoles 23 se jugará la final vuelta en Calama en horario definir en Chilenos por el Mundo, el volante Eric Pulgar volvió a ser titular y jugó hasta el minuto 79 en Flamengo, que venció por 1-0 al Gremio en el Estadio Maracanas de Río de Janeiro y avanzó a la final de la Copa de Brasil con un global de 3-0. Su rival será Sao Paulo, que eliminó a Corinthians. Tras el partido, el técnico Jorge Sampaoli... Reconoció que Eric Pulgar solo había dejado de jugar por una lesión porque es un jugador muy importante. Un volante fijo que da mucho equilibrio y salida de balón. En España, el portero de la selección chilena Claudio Bravo destacó en una entrevista a TNT Sports que Uruguay tiene mucho potencial con Marcelo Bielsa y reconoció que está disponible no solo para la roja adulta, sino que para el combinado sub-23 que a los Panamericanos Santiago 2023, aunque al ser fecha FIFA es complicada su nominación. En el fútbol internacional, Manchester City de Pep Guardiola se coronó campeón de la Supercopa de Europa tras vencer en penales 5-4 a Sevilla en Atenas, Grecia, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular. En el tenis, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios viajaron a Estados Unidos para disputar la Quali del US Open. Posteriormente, ambos jugadores disputarán la Copa Davis en Bolonia, Italia, y luego en los Panamericanos Santiago 2023. Precisamente este jueves se realizó el lanzamiento oficial de las medallas que se usarán en el evento deportivo, que estarán hechas de cobre. En el evento, el presidente de Panam Sports, Neven Illitz, confirmó que Chile está dentro de los plazos para entregar los recintos cerramos con el preolímpico de básquetbol rumbo a París 2024 que se disputa en Argentina donde Chile buscará este jueves ante Colombia su paso a semifinales tras vencer anteriormente a Islas Vírgenes y Uruguay esto y más en la presente edición de Estadio en Portales
8: Ok, gracias Camilo, inmediatamente vamos con René que de manera excepcional nos contestó el teléfono el día de hoy Bueno René, ayer eh, dijiste que Gilaber andaba relativamente bien por algo lo, también lo nominaron, lo designaron para el, esta final de la Copa Chile entre Católica y Colo-Colo pero hay una acción y ahí después le voy a preguntar a, a Camilo ¿eh? anda muy pajarón Perenich, ¿eh? da menos seguridad que... Eh, bueno, mejor no decir nada eh, muy pajarón eh, René eh, le saca la vista a la pelota a Perenich y Palacio como es, tiene barrio, tiene yo, yo tiene pool, tiene todo eso, obviamente ni corto ni perezoso, le pincha el balón y este con el brazo Perenich, en forma grosera lo obstruye, lo retiene, penal clarísimo René, de aquí hasta el satélite que tiene, los dos satélites que tiene Chile y el haber inexplicablemente no lo cobra René, que te perezoso se jugada.
7: Sí, Belus. Eh, bueno, lamentablemente no fue muy afortunado eh, Gilaber, eh, La verdad yo esperaba todo lo contrario. Eh, la jugada es, no es tan difícil de la lectura de la jugada. Eh, recordemos que no está solamente Gilaber, Gilaber se está posicionando, eh, no por descubriéndolo, de sino que no quitando la responsabilidad, sino que también estaba Juan Serrano, de asistente, que también perfectamente le podía ayudar. Está el cuarto árbitro, recordemos a la gente que en esta Copa no hay bar, así que eso demuestra que el acostumbramiento que tienen los árbitros ahora para el relajamiento que pueden tener... Eh, Pero René,
8: querido, lamentablemente René, querido, René, querido, está bien. Pero estos son errores groseros, no son errores normales. No, sí, son errores, está bien, errores que te equivocan en unos metros, que te equivocan en una apreciación porque estás lejos, perfecto. Pero estos son errores groseros, o sea, eso es lo que voy. ¿Cómo se equivocan tanto en horrores, errores groseros, grotescos, como este? que era penal clarísimo a favor de Colo Colo y no lo cobra entonces eso es lo que la, para el, para, no solamente para el hincha Colo Colo que lo estaba viendo en, en televisión sino para la, el, cualquier hincha del fútbol oye, pero esto es penal po? o sea, yo cuando lo vi, la primera imagen que vi esto es penal no, 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 no imagino que lo haya cobrado y no lo cobro, por eso te digo que son errores groseros, René, no son cualquier error No, por
7: supuesto es un error eh, garrafal en el sentido... Eh, influye en el resultado, imagínate, porque con ese penal no hace bueno estar al azar el penal, que, pero es como asegurar un gol en ese, en ese tema. Pero como te digo, influye en el resultado, eh, se notó eh, no, con poca concentración. Eh, se le pasa por la mente también, yo creo que a él, y, y no, me, no estoy leyéndole la mente, ni mucho menos, pero recordemos que él ya sí había tenido problemas con Colo Colo, también la designación no era muy favorable y estaba toda la confianza en él. Y lamentablemente no fue solamente esa jugada. Después la demostré también en otra jugada, quizás
8: lo vamos a comentar. Así que bueno, ¿qué te pareció, Camilo? Tú estuviste en el estadio ayer, eh, Camilo.
3: Sí, me pareció que absolutamente penal. estamos lejos, eso sí era jugada, pero después ya... Pero igual no, nos pareció eh, penal y, ratif y viéndola con, eh, en, la, en la imagen, obviamente, clarísimo. Clarísimo el penal, pero torpe, eso sí de... De, del arquero Perani Yo, Absolutamente era evitable Voy a, a controlar la pelota antes Pero él, como tú bien dices, pero ahí Se bajareó y como que le estaba mirando para otro lado y Le
8: sacó la vista a la pelota sí, le, sacó le sacó la, a la vista, vista la, 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 la pelota, pelota y ahí aprovecha bien. Palazos, Carlos Alberto, ¿qué te pareció
1: a ti? La jugada Bueno, Perani, bien dices tú ¿eh? Estaba pajaroneando Oiga, pero hizo un buen partido el portero Después pues le sacó una pelota a Gil Pero vamos a ir después con eso Pero de verdad que el error de Perani es terrible Y el error de Gil, a ver... René la Rosa, yo tengo mucho respeto por el arbitraje, porque sé que es un trabajo complicado. Con, pero por Dios que están mal los árbitros chilenos. Y ahora se lo digo con el mayor cariño y respeto. Hay un bajón increíble. Ayer Gilabre estaba a tres metros de la jugada. Si fuera estado, si fuera corrido mal, estaba en posición, estaba mirando la acción. Entonces el error es tremendo. ¿Qué está pasando con el referat? Leímos, ¿No, René Larrosa, la Rosa? Ya me empiezo a preocupar, porque de verdad... ¿No Está bajando el nivel increíble. Te escucho, Lawrence.
5: Justamente que estábamos en la cancha y que dijimos de inmediato que era el lanzamiento penal. Vi hoy día detenidamente el compacto largo que da el, el, el canal oficial de, de Tenente Sports. Y eh, justamente, y lo ha marcado antes René de la Rosa, esto es un trabajo en equipo. Y justamente como es tan, a ver, es tan absurda la, la jugada porque eh, se, se suponía que Pérez tenía el, el, el balón asegurado, y la ver está de espalda la jugada. Entonces, quien ve la jugada es Juan Serrano, el primer asistente. Y, y, y justamente lo, eh, me percaté hoy día en ver, en ver, bien... De, eh, de, error de fundamento el, ya el, el... El claro, árbitro, claro, claro, claro. Hay, 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 ¿Hay un error de fundamento?
8: Dame un segundo. El árbitro jamás, sí. René, jamás, jamás le puede pues dar espalda, de espalda. la espalda a la pelota por René. Pelota.
7: Exacto. Por lo mismo, eso, eso es básico. Eh, es lo más básico eh, y eso demuestra... Eh, no por interrumpir a Don Carlos eh, eh, esta explicación, que están acostumbrados al bar, porque qué es lo que pasa, el eh, de espaldas mía, eh, eh, son mis asistentes, mi equipo es cuando está eh, en la espalda mía, y nunca un árbitro tiene que proceder, menos cuando el balón todavía ni siquiera saque meta está en juego, está en juego es un acto de, de juego, a eso me refiero, así que no, hay que ver no hay justificación alguna.
8: Eh, Laurencio, tú, para que termines. Sí,
7: sí, no, eh, eh, justamente ese era el tema
5: que lo que le reclamaban los jugadores de, de Colo Colo al, eh, a, a Gilaber es básicamente que, claro, como estaba de espalda quien vio los jugadores fue Juan Serrano y es más, Esteban Pabé, que era el capitán, fue directamente a Juan Serrano para indicarle que le debía decir a Gilaber que cobre el penal porque él lo vio él, él, él vio la falta, Gilaber estaba de espalda entonces, lógicamente eh, al final no, no se dio esa conversación entre, entre el árbitro y el, y, el, y el juez asistente, y el cuarto árbitro tampoco indico nada, pero el tema es que Gilebert estaba de espalda, eso es lo más es lo más curioso, es curioso. De, ta, de este Tiene perro que
1: aprenderle a Gil, porque Gil también estaba de espalda, giró, y cuando vio que estaban cobrando la falta, empezó a levantar las manos, penal, penal, que le aprenda a Gil. Ahí, la viveza de un jugador argentino en Chile.
8: Bueno, eh, alguna otra jugada, pues esa es la más polémica, obviamente, de todo, y grosería, y me llamó la atención que... Sí, velo. Me llamó la atención que Quintero reclamara, por supuesto, pero en forma tranquila, no como en otros momentos que la verdad, sí, no, verdad se iba con todo. El que se fue con todo, fue Morón. Y yo, la verdad, como dirigente también, o sea, con buenas palabras, por supuesto, con buen tono, pero se fue, el que se fue más con todo fue Morón, a diferencia de Quintero, que en otro momento hubiera hecho la escandalera mayor. ¿Alguna otra jugada polémica, Lorenzo
5: Sí, sí, hubo una jugada en el área de Católica que justamente hay un encontrón de Boriso con Depol, porque De Depol le reclama a Boriso que está haciendo tiempo, y Boriso le responde, porque claro, hay un codazo en la jugada previa, es una jugada de fútbol, pero perfectamente puede haber sido revisable, ¿por qué? Porque cuando saltan ambos en el aire, Guillermo Boriso y Darío Lescano, Lescano, el paraguayo le mete el co.
8: En eh, eh, sí. eh, al, al jugar, eh, de, de Ahora, mira, ahora estoy viendo la jugada. Mira, la vi recién. Me parece ese escoazo. No sé si la viste, René. La del Escano con burlista. Sí, esa
7: no, sí, sí. es, es, que el, que eh, es la que creo que en jugada. ¿Qué te pareció? Sí, eh, no, penal. Penal. Escoazo eh, que tampoco fue observado. Y a eso vuelvo a repetir eh, con referencia al bar. Están hábitos de bar ahora. No no son hábitos de la cancha, sino que no se sé, gustaba que en ese momento cuando hay un cobazo se sanciona el penal en forma automática como era la antigua no y lamentable no y, y consecuencia de eso pues, se provocó Oye, el, el, el René,
8: cambio de balón René eh, mira, uh -huh. estoy viendo aquí la imagen me la acaba de mandar aquí penal pues viejo y, y, y Chilaver y está qué a tres metros está a tres metros Chilaver cómo no ve eso ¿Cómo, o no lo quiso cobrar viejo va Lescano, va arriba no lo ve a Burdizo, no lo ve, pero no es necesario que lo vea, él va con el brazo extendido, y lo pasa a llevar toda la cara de Burdizo, para mí eso es penal, claro, René
7: Sí, por supuesto, sí. Si sí, se vio en la jugada, se vio en la primera instancia, se vio se el, el manotazo, o codazo, se puede decir, que le pegó en el rostro a este jugador. Así que eso es lo que estaba reclamando y provocó después un intercambio de palabras con eh, de Paul.
8: Sí, no, era, bueno, dos errores graves de... Y la ver que tú lo tenías considerado dentro de los cinco como de los que están mejores del del, del fútbol
9: chileno, Calificado, ¿no, en este
7: minuto, sí. Sí, dentro de, lo, de los cinco, pero la verdad es tan difícil ahora hacer un escalafón de luz con, eh, con tanto eh, poco acierto que han tenido los árbitros internacionales. Eh, han, han dado mejor los no internacionales que los, los internacionales. Así que, la verdad, eh, algo preocupante, eh, yo creo que Roberto va a tener que tomar eh, las cartas, no, no saca con castigar, no saca nada con castigar tantos árbitros internacionales, sino que algo hay, yo creo que más en lo práctico, en lo teórico, no creo que sea tan así, yo creo que es más en lo práctico que lo que debe eh, eh, orientar más eh, Roberto a todo su equipo, a todo su. Mira,
8: está su, la polémica también el respecto cartel. del VAR, del de la televisión del VAR, obviamente que. Por una cuestión económica, el VAR está en la instancia en finales de la Copa de Chile. Obviamente no va a estar el VAR cuando jugó la U con Chimbarongo. ¿Quién paga eso? Como dice Milay, alguien lo tiene que pagar. Bueno, el punto claro. es que eh, a lo mejor podría estar desde cuarto de final hacia arriba, o de bueno de semifinal hacia arriba, René, porque ya es una en un instrumento es como, no sé, pues, los lo instrumentos que tienen los pilotos para para pilotear ya es como pa es parte de ellos algo así está pasando con el bar también y los árbitros
7: imagínate ahora el, el arbitraje depende del bar, ¿qué? chínate y sería ser todo al revés, que el bar, el, el se te dice lo menos posible que el bar preste servicio de cuando se necesite nada más, pero ahora se nota que lo árbitros necesita del bar
8: Camilo, ¿qué te pareció la jugada de la que estábamos discutiendo? Pues, la de Lescano con Burdizo.
3: Sí, ¿sabes que De hecho, esa justo la, estaba frente a nosotros, pero como que no, los jugadores como que, bueno, reclamó Burdizo en, en ese momento, pero como que la Católica no, no reclamó tanto tampoco esa, esa jugada. Fue fue bien bien extraño, pero sí, me parece que, que también es, es penal.
8: Sí, no, penalazo. Penalazo y el haber estaba ahí metido en, en ¿a, qué? a tres metros. Bueno, eh, sí. Eh, y, y
5: justamente ya la NFP eh, confirmó que José Cabello será el árbitro de la vuelta el domingo entre Colo Colo y la
8: Católica. Bueno, el punto el del bar lo vuelvo a mencionar es una cuestión de costo, ¿ah? ¿eh? Eh, cuesta plata, pues, cuesta plata poner el bar. Y bueno, René, hablábamos de los sueldos millonarios que ganó, no, obviamente, que ganan los árbitros y los del bar. Obviamente cuesta plata, por pues, René, ahí a estos muchachos también se le paga un horario importante, el camión, la tecnología, los computadores, el software tiene un claro, costo era... y por eso, por eso no, no está en en este en estas llaves de Copa Chile.
7: Es como bien lo dices tú, Velus, el financiamiento es el que está fallando, pero la tecnología igual eh, demuestra eh, la justicia en el fútbol, por pues eso se creó, y en esta instancia, como bien le dices tú, eh, ¿quién lo paga? Ahora, cuando hay más eh, interés en quién va a salir campeón de la Copa y se si va a ser el, el, el campeón, ahí están apareciendo los recursos, pero yo creo que eh, a veces eh, las finales no son tan importantes como llegar a las finales y eso lo está demostrando este minuto. Pero en esta fase, por ejemplo, hay...
1: René, perdón, perdón René, ¿cuál es su cargo que tiene usted en el fútbol? Es como asesor, ¿no?
7: Como asesor de primera división, primera vez y segunda división. ¿Y quién más están ahí? Porque Oscar, yo no. creo
1: que ahí está, ahí está fallando la cosa también, por los asesores. Tienen que presentar un informe, bueno. y me imagino, y decir este árbitro ha visto mal, se equivocó en esto y lo otro. ¿Quién más están ahí de los viejos árbitros como usted es conocido?
7: Ya le voy a eh, demostrar y eso eh, le voy a mencionar don eh, Carlos, no va a quitar tiempo, sino que, eh, que no voy a no voy a hacer, no voy a pecar de tampoco de, 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 del puesto que estoy utilizando yo, pero le está árbitros eh, de primera edición, que se hayan eh, ya retirado del arbitraje de esta manera de costa y estoy yo. Ya. Yeah, de, del, del año estamos hablando del 2017 para adelante. O 2018. Perfecto. Pero de ahí para atrás yeah. está Don Javier Campos, eh, Torrens.
1: Juan Pablo Torrens.
8: Eh,
7: Monsalve. Y ahí fue la gente nueva. Gente Mira, nueva René, con, que, lo que que nombraste,
8: con lo que nombraste, los ponemos una juguera y sacamos a Guillermo Bach, un árbitro <ríe> antiguo que era malo, malo, malo. Muy malo, malo. malo. Pero bueno, no, son, bromas, son bromas. Guillermo Bach. Claro, eh, son bromas, René. Eh, bueno, tratan de hacer lo mejor posible, pero también es importante porque, claro, tú, a menos que el, el informe tuyo sea consultivo solamente, otra cosa es. Que, y, y lo leen el informe, se lo ponen otra René, cosa, Otra cosa es que el informe tuyo sea resolutivo, porque si es resolutivo, tendrían que es vinculante con la decisión que se tiene que tomar, si es solamente consultivo en el sentido de que la comisión, ah bueno Juan Pérez anda mal eh, es preferible que no lo nominen a partido importante y lo nominan igual, es como eh, es, es solamente con un informe descriptivo pasa a ser esto o no René
7: Sí, sí, es verdad a veces uno puede poner eh, todo el desglose eh, graficar eh, el encuentro y bueno después la comisión no sabe qué, qué te utilizará eh, la nota, cuánto le valdrá, porque recordemos que siempre tiene un valor, eh, en la carrera de un árbitro tiene valor eh, la prueba física, la prueba teórica, la nota del asesor y la nota de la comisión. Esa es la que varía las posiciones de los árbitros a fin de año, así que no sé cuánto se, sería el o será eh, la validez de la nota que estamos efectuando, pero es un trabajo que hay que hacer y se ha tratado de mejorar, pero lamentablemente no, no ha dado resultado.
8: Bueno, ¿algo más con el partido, Camilo Laurencio? Ah, no. ¿Con René? No,
3: no, ninguna más jugada más polémica. Fueron eh,
8: la sí. Solamente Católica también
5: reclama eh, una eventual expulsión de Alan Saldía en una en una jugada que, que, que claro, era de, de riesgo de gol, pero llegaba de, de por justo eh, a la jugada, le comete falta ahí a Um, si me acuerdo bien Fernando eh, San Pedro, y fue anterior al, al tiro libre de eh, Brian Rovira claro la gente de Católica reclama expulsión finalmente eh, le mostraron mostrado amarilla al defensa Alan Saldivia okay.
1: okay. perdón una última pregunta de lo, ¿qué va a pasar con Mayo después de los ah, de los desafortunados que estuvo el dirigente de la U con el árbitro del partido
8: lo van a sancionar in,
1: independiente de sí. Contra el señor Millas,
8: que ha dicho Inde, horrible también. Claro, ¿eh? independiente que es del horrible arbitraje de Millas, pero bueno, él no puede decir esas cosas. No, no lo puede, no, no, no puede. en ese tono, entonces... Ya. Bueno, pero eso es, 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 es parte del tribunal, porque ya no va más allá de lo que puede decir un árbitro. El, el, el
1: árbitro le informa y el tribunal es el que decide el No, que yo le quería consultar a René si vivió alguna situación como esa y cuántas fechas y cómo lo castigaron al dirigente, por eso me refería al tema.
7: La verdad, don Carlos, eh, el Tribunal de Disciplina eh, siempre eh, es ayuda para el árbitro, en realidad muy poca veces lo, lo perjudica, pero últimamente, con todas estas sanciones, ya ha cambiado el tema. Antes era todo, eh, tenía razón el árbitro, ahora ya no. Ya no es así, en el sentido que no porque haya perdido credibilidad, sino que las situaciones no tienen doble lectura y no hay manera de cómo defender a los árbitros. Así que, eh, como bien lo dice Brelu, eh, uno puede poner lo que en el informe, eh, el informe también del árbitro, eh, uno puede estar muy desacuerdo con lo que con en ese partido el árbitro, pero lo que dec lo decide es el tribunal de disciplina, y pero el que más eh, tiene relevancia es la comisión de árbitros que, que estemos hablando lo mismo, que estemos hablando lo que estamos hablando acá, esté sentado en la NFP eh, Roberto con todo su equipo y hablar lo mismo. E eso es lo que... Que es la idea, esa es la idea y la finalidad no es castigar árbitros, sino que ir mejorando día a día y fin de semana eh, para poder tener un representante internacional de, re de relevancia.
8: Bueno, bueno René, te quiero agradecer estos minutos. Sabemos que estás ahí en la mesa de dinero, eh, comprando acciones de todos lados, <risa> así que no te quiero molestar. Así que muchas gracias y nos escuchamos mañana, ¿eh? nos escuchamos mañana ya con las designaciones... Nos escuchamos
7: mañana si lo quieres.
8: Así que muy amable René.
7: Que estés muy bien, muy buenas tardes.
8: Bueno, antes de. Estamos ahí al, al. Vamos a ir a la pausa, mejor, Emilio. Vamos a ir a la pausa y volvemos con todo en el análisis de este empate en la final de la Copa Chile entre Colo-Colo y la Católica.
1: Vamos a la pausa y volvemos con todo el detalle del partido entre Católica y Colo-Colo. Radio Portales le indica la hora.
9: 13 horas 58
0: minutos.
1: Recoleta, Fono 22, 622, 56 5676, Termolaminados de León. Desde todo Chile.
0: Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.com <.cl> Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas. Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a
8: sur. Ok, ya estamos de vuelta y quiero preguntarle a Camilo que estuvo en el estadio, y después a Laurencio, y después obviamente a Carlos Alberto. Bueno, tú, el porqué de este empate, Católica lo salió a, más bien a, a resguardar y sacó un empate y que, le dio, que le da vida para la vuelta, Camilo.
3: Sí, porque mira, colocó con López lo a tener la, más la pelota, sobre todo el primer tiempo fue fueron pocas las llegadas, le costó profundizar, no no pudo meterse prácticamente al área salvo en los últimos minutos, recuerdo el, el primer tiempo con, con Gil eh, alguna algún remate pero en general la católica se lo planteó bien eh, defendió bien en esa primera parte y en la segunda parte y en el segundo tiempo se, se atrevió más el equipo cruzado pero pero Colo -Colo, y Colo Colo tuvo algo más de oportunidades pero pero principalmente fue fue por eso la, la escasa capacidad de Colo Colo para meterse al área la Laurencio sí, también
5: el cuadro de Colo-Colo. Finalmente propuso un poco más que la Católica en este partido. Que sí, se me antoja que, fue, que terminó siendo justo el este empate eh, sin goles. Por lo menos, y lo conversábamos con Camilo Vicencio. Hubo, no hubo tantas intervenciones de los porteros, pero sí hubo, digamos. Eh, estaba revisando acá en, 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 al inicio del partido un remate de Thompson que tapó Nietzsche, eh, posteriormente claro un par eh, de remates desviados de Esteban Pavés, eh, Damián Muñoz que, eh, eh, Damián Pizarro que nuevamente sigue sin poder convertir y no se generó ninguna chance de gol y, y también un remate de media vuelta de Gil que te operan. Y, y, y claro, en el complemento, eh, bueno, ya el primer tiempo de esa jugada que, que, que decíamos de Rovira, que fue que, eh, luego de la posible expulsión de aldía, me metió me un tiro libre que salvó el tuto de Paul, Y en el segundo tiempo, claro, fue eh, la, la Católica con el contragolpe, intentó un par de remates que se le han desviado, claro. Eh, el mismo eh, Gonzalo Tapia que según que un remate de desviado el, el, lo mismo eh, Brian Rovira y por otro lado eh, Carlos Palacio eh, por izquierda eh, que también inquietó pero claro, el, el, el trámite del partido Colo, Colo fue un poco más pero y, pero al final eh, termina Miquitero siendo justo el empate Carlos,
1: Carlos Alberto un equipo grande como Católica aunque esté pasando una crisis deportiva no puede jugar con cinco o 6 defensores en línea, por favor esto es Católica y voy a quedar con las palabras de Núñez. Mi idea no la puedo plasmar en este minuto porque llevo poco tiempo. Me estoy adaptando a los jugadores. Y dice: Este resultado nos puede servir porque llegamos con una inye inyección anímica importante para orientar a Colo-Colo. -Col". Católica, el primer tiempo fue muy malo. Levantó los segundos 45 minutos, es verdad, pero porque levantó un poco Rovira. Sí. Pero los jugadores de Católica siguen en deuda. No hay medio campo, no hay creatividad. Y las corridas de Montes y las corridas de Tapia no hacen daño. Entonces, yo no sé qué va a pasar con esta católica. A lo mejor le falta un buen resultado. hacer un No olvidemos que católica desde... Usted me corrige, Camilo. No marca un gol desde el partido contra Cobresal.
3: Sí, sí, es sí. cierto. Imagínense.
1: Sí, sí, sí. Ya cuatro
3: partidos no, sin hay gol? no hay gol.
1: No hay gol. No hay gol. Y San Pedro se confunde, se molesta porque no le llega nada. Católica, de verdad... Está jugando mal y el primer tiempo ayer fue realmente horrible. Reitero, mejoró el segundo tiempo y a lo mejor estos días de trabajo le permiten a Núñez tener una idea más clara cómo enfrentar a Colo Colo en un partido que yo creo que va a ser muy difícil para Católica, sobre todo que se bajara ante 30.000 personas. Colo Colo fue un poco más, pero Católica de verdad que... Velo, yo no noto ni si... no noto nada nuevo de Núñez en la conducción de la Universidad Católica. Bueno, él dijo que esta... era un equipo dañado. Eh, por eso,
8: no, a no dejar de lado esas palabras, que hace rato yo no, como lo dijo en algún momento eh, algunos técnicos de la U, que el, el equipo también estaba muy muy tibio, muy temeroso, Católica también, entonces cuando uno anda mal, ¿qué es lo que hacen los técnicos? Que me parece bien es asegurar la retaguarda primero, asegurémonos atrás, estemos firmes atrás, y después vamos progresando de ahí para arriba, ahí nos puede salir un contragolpe, nos puede salir una jugada, una pelota muerta, pero tenemos que asegurar Atrás, y Católica como está sin confianza, y en el fútbol pasa, no solamente en el fútbol, en la vida, qué sé yo, eh, hay que volver a retomar, pues hay que volver a retomar, y Católica está en ese proceso. Vamos con Nicolás Gatica para que nos cuente los testimonios, las declaraciones, todo lo que dejó este empate en la infausta, nefasta, horrible, cada vez peor cancha del Santa Laura, que ojalá con estos parones largos que va a tener el fútbol chileno se pueda algo mejorar Nicolás Gatica.
2: Claro, recordar ahí, cuando lo dijo eh, en los titulares, que hace siete partidos que Colo Colo no pierde con la Católica, pero hace cuatro partidos o tres partidos, si la memoria no me falla, que Colo Colo y Católica nos hacen goles. ¿eh? Fue el último partido 0 a 0 que se enfrentaron en la primera rueda cuando fue pulsado el Colo Gil al término del primer tiempo. Después el año pasado fue un 0 a 0 en el Estadio Monumental cuando... Tal cual. cuando Aunque Colo Católica estuvo cerca de ganar al final por un error ahí que tuvo entre Cortés y Emiliano Amor, un tiro que pegó en el palo que lo pudo haber ganado Colo Cruzado y... Hay otro empate 0 a 0 también por ahí y además se suma que con la U también fue empate 0 a 0. Así que en este caso para Colo Colo los clásicos ante la U y Católica en los últimos partidos han terminado en cero No ha podido marcar eh, diferencias frente a sus clásicos rivales y ayer nuevamente no fue la excepción. Van a esperar que obviamente el día domingo eso cambie. Como habíamos comentado, eh, la dirigencia colocolina solamente eh, aceptó venderle eh, entradas a los hinchas de Colo Colo. Así que no va a haber gente visitante porque dicen una vuelta de mano a al mismo cuadro cruzado hay otros equipos que siempre cuando colocó -Colo, o las últimas veces que colocó -Colo la ha ido de visita, no le han entregado tickets. Así que colocó lo va a hacer lo mismo, no le va a entregar tickets a la gente de la Católica.
8: Ahora, y el ah, aforo pero, que pide
2: Blanco y Negro es de 42.000 espectadores para espérate, el día de domingo. Pero,
8: Nicolás, pero no hay una regla, no hay una norma de aforo mínimo en la visita. No hay una regla de eso. no, en, 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 o, el ton, o, la, no o eso no va para la Copa Chile, del aforo mínimo de... Eh, a menos que por cuestiones de seguridad, que la sí. autoridad regional te diga, sabes que es mejor que no, pero si la autoridad regional no dice nada, hay un aforo mínimo de para la visita. Ahora, la Católica, la verdad, no creo que tenga mucho interés en el monumental, ¿eh? siempre no, no ha ido mucho, pero
3: independiente
8: de eso, hay un reglamento, ¿no, Camilo?
3: Hay un reglamento, sí, pues sí, pero pero varias veces, por ejemplo, a pesar de ese reglamento, la Católica muchas veces lo, lo, lo ha hecho, así que perfectamente de, de no vender entradas a los visitantes. Sí. Justamente está ese
5: reglamento, tanto para Copa Chile como para el Campeonato Nacional, de que hay un mínimo de foro visitante de, de, del, del 5%, sin perjuicio de la autorización. De, 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 la, de la gente De la autoridad Claro, entonces eh, Lógicamente muchos clubes escúban en eso En, en, en los designios de, 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 de la autoridad Que es válido Que está dentro eh, de la norma Y por eso es eh, que finalmente colocó -Colo en este caso No no entrega entrada Ergo eh, por motivo de seguridad
8: Bueno, por eso de no me, Si es que la autoridad no dice nada El local no podría arbitrariamente Limitar la presencia de la visitas Pero eso ya es una pelea a esta altura que es menor con lo que está pasando en el fútbol chileno o
2: el como decía Malaforo que se pide para el partido de mil espectadores vamos a ver si se da esa cifra o no pero cerca de los 40.000 al menos van a ver el día domingo en el Estadio monumental bueno lo futbolístico claro como lo, lo, lo anuncié ahí al comienzo del programa no sé si es una queja, yo creo que es algo que todos coinciden, tanto Colo-Colo, Católica y varios clubes del fútbol chileno, lo no de la cancha. Que no se puede hacer un buen fútbol ahí en Santa Laura, que nos favorece sobre todo el juego a ras de piso, que tanto Colo-Colo como Católica eh, tienen ese juego, así que por supuesto no se puede hacer en la cancha. Y hubo críticas de todos lados, de Daniel Morón, de Falcón, incluso de el técnico Gustavo Quinteros que había dicho antes el día anterior que, eh, le da apenas justamente lo triste que no hubiera público y que se repitiera una misma cancha para tantos partidos y lo, lo volvió a reiterar, pero vamos a ir con eh, los jugadores primero, tras el partido del empate 0-0 en este duelo de ida vamos a partir con Carlos Palacios, quien habló ahí para la transmisión oficial apenas terminó el partido y dice Carlos Palacios sobre este encuentro que sabíamos que iba a ser un partido duro
10: Sabemos que va a ser un, un partido duro, un partido muy friccionado, por como son los clásicos. Como tú decías, me, creo que, que dominamos por parte del, del partido mucho, pero creamos pocas ocasiones arriba, así que creo que que también es un, un resultado un poco justo eh, por cómo como, como se dio el partido. Traté de asociarme un poco con el Colo y con, con Eric, más, más por fuera que, que encarar y bueno, en el segundo tiempo me quedó una ahí para rematar. Eh, por, por mala suerte no puedo entrar, pero contento también por el equipo que, que luchó hasta el último y sacó un buen resultado.
2: Otra de gracias, porque él fue el principal afectado, pues él le cometieron el, el penal que no se sancionó. ¿Y se refiere Carlos Palacios en esta declaración ...la jugada del penal y la revancha del domingo.
10: Fue algo sorpresivo para mí porque iba llegando cerca de él... ...y veía que no, que no agarraba la pelota, eh, le, le pincho la pelota... ...y siento que me agarra el pie, no me deja correr pa, para ir a buscar la pelota... ...así que para mí fue, fue un penal claro, que por desgracia el árbitro no lo vio... Eh, pero bueno, ya, ya estamos, eh, fue un 0-0 a 0 y trataremos de, de ganar el domingo. Va a ser un partido duro también, eh, friccionado como, como son todos los clásicos, como dije anteriormente, pero estamos con nuestra gente, así que tenemos el, el deber de salir a buscar el partido y ganarlo. Ya estamos pensando en el domingo, como dije, ya mañana vamos, vamos a ir a, a trabajar, a preparar ese partido eh, para ganarlo, porque tenemos el deber de ganar en casa.
2: Bueno, Diego, un partido amistoso, estos típicos que hace contra... Eh... Contra, la, contra el equipo de, de otras divisiones inter, inferiores Fue en Pirque donde jugó ahí Entre el cuadro de Ibera, goleó 7 a 0 Donde jugó, bueno, Fabián Castillo Algunos que no estuvieron en el partido de ayer Donde Matías Moya apareció como un volante creativo En el compromiso de ayer Bueno, otro que habló sobre el partido y el penal La jugada polémica Daniel Morón, por el dirigente principal O por lo menos en, en la comisión fútbol Dice lo siguiente el gerente Daniel Morón Acá no hay ninguna duda de nada es inentendible porque
9: si usted
11: me dice que es una, una jugada que es interpretativa que pudo haber sido no pudo haber sido con dudas pero no aquí no hay ninguna duda de nada o sea, el, el que ve esa jugada eh, es un penal clarísimo clarísimo pero bueno eh, ya pasó ya no, no podemos nada más que lamentarnos de, de no haber sido sancionado con una jugada en nuestro favor y prepararnos para el próximo domingo. Sí, porque son instancias finales. Eh, si bien es una final regional, eh, son finales, ya son partidos determinantes, llegan los, los mejores equipos, es injusto muchas veces que por estas cosas eh, algún equipo se vea perjudicado. Pero bueno, eh, eran las reglas y ya está. Hay que aceptar como los errores, como este, y como le vuelvo a repetir, eh, eh, prepararnos para el próximo domingo.
2: Bueno, ahí está, entonces las palabras bueno, y tanto y ahí, como de como
8: Como lo dijimos, Nicolás Gatica, fue grosero el penal no cobrado a Colo-Colo y también fue grosero el, el no penal cobrado a la Católica, a Burdizo, y ahí... Eh, responsabilidad total y absoluta del árbitro del partido por incapaz, por no haber visto una jugada tan grosera, tan grotesca, que insisto, no admite no era error de precisión ni mucho menos, sino que era tan básico la precisión que tenía que tomar el árbitro que bueno, no fue capaz y produjo lo que produjo Gatica
2: Claro, bueno, quien también habló sobre el partido, sobre el encuentro fue Maxi Falcón, pero que fue un poco más allá el defensor uruguayo de Colo Colo porque se le consultó directamente sobre el Super Clásico, porque se va a jugar también en esa cancha. Pero lo primero que vamos a escuchar a Maxi Falcón, porque aquí habla también una infidencia que tuvo con Gil Aver, por la jugada, recordemos esta famosa en el partido frente a Cobresal, un penal que no le cobraron, y que nuevamente ayer fue protagonista de ese penal no cobrado a Carlos Palacios, y se refiere aquí Maxi Falcón al penal no cobrado.
12: Bueno, en realidad, eh, siempre digo que dentro de la cancha, bueno, uno está mil, eh, por ahí, como nosotros nos equivocamos en un paso un compañero, él está haciendo su trabajo y por ahí también se equivoca en decisiones, yo vi el video recién y para mí es penal, pero, pero como te digo, eh, para él no lo fue, después al final del partido, eh, por aquella situación también que pasó, él se acercó, me pidió disculpas, eh, me dijo si tenía un minuto y, y bueno, me dijo que, que se había sentido muy perjudicado, que son decisiones que uno toma, bueno, y, ya lo pasó mal también y yo creo que no es con ninguna mala intención, pienso yo. A veces, como te digo, uno está tan concentrado en el partido por ahí quiere tomar la mejor decisión y a veces se equivoca.
2: Claro, o Sale Feriala se disculpó haber no tanto por los jugadores, sino que por la, esa que pasó en, el, en, en ese partido famoso contra el Cobresal, porque dice que lo pasó mal y haber en ese tiempo, porque claro, se llenó de críticas en esa oportunidad. Muchos decían que por ese penal Colo Colo tuvo que terminar jugando ese duelo de la promoción ante la Universidad de Concepción. Y pasó también lo del día de ayer. Y otra vez, Falcón, como decíamos, adelanta un poco lo que viene para el duelo ante la que también se va a jugar en la cancha, y ahí un poco hace la, la crítica hacia el terreno de juego. Dice, preocupa que en esa misma cancha se juegue el superclásico.
12: Yo creo que sí, a ver, en nuestro estilo de juego por ahí, que a nosotros nos gusta llegar bien por fuera, como dije la otra vez, eh, tratar de girar la pelota varias veces para agarrar el equipo mal parado, por ahí nos no va a costar un poco, pero esos partidos son lindos de jugar porque es mucho duelo, mucha fricción, y yo creo que ahí hay que poner un poco más de corazón que cada vez fútbol, pero nosotros estamos tranquilos, ahora tenemos el domingo la revancha en nuestra cancha con nuestra gente, en un, campo, en un piso mejor, no te voy a decir que el Bernabéu, pero, pero está mejor, se puede jugar. Eh, por abajo, pues la cancha la mojan, así de, que eso. Este, creo que, que ahora hay que recuperarse para, para bueno meterle mucho más intensidad el fin de semana.
2: Claro, estaba entonces el, el tema de lo, lo que va a pasar con la cancha, pero eso se será tema de otro tema de otro ahora tiene que prepararse para el día domingo
1: la cancha no, está horrible
8: la... y todo lo que digan los jugadores está bien pues la cancha está mala nosotros hemos yo pero bueno, ahora digo. por
1: lo menos lo dicen Velo algunos dirigentes y algunos jugadores no, antes lo lo acreedía, no se la cancha está lo, horrible
8: lo único que no lo dicen son los jugadores de la Unión y Ronald Fuentes que esa, dice que y Ronald claro que dice claro. que Wembley Santa Laura no, obviamente para horrible. no irse en contra de su propio empleador no se
1: puede jugar al fútbol ahí Velo definitivamente
8: la, la cancha bueno Camilo Rodía dijo que pisó la cancha Camilo y está horrible Mucha, hay mucha champa, mucha tierra.
1: Es imposible jugar y es peligroso para los jugadores para todos, Pero, entonces claro, de verdad claro. que yo creo que si para algo también Pellegrino pidió cambiar y le dijeron, bueno, no hay no hay cómo vamos a gastar en arrendar la cancha Valparaíso, hotel y todo lo demás. Ahora, en 13 días más esa cancha puede estar peor todavía porque se anuncia que para los próximos días pueden caer hasta 40 y 70 milímetros de agua, entonces esa cancha no va a estar apta para jugar un clásico entre la U y Colo Colo.
3: No, de hecho ayer ya estaba complicada, Carlos, también con un po poco de lluvia que había caído y ya estaba peor que, que el día lunes, por ejemplo.
8: Eh, Laurencio, algo querías decir. Sí, justamente eh,
5: recordemos que va a tener un pequeño descanso en la cancha de, de, del Santa Laura porque no hay fecha esta semana y vuelve eh, el Santa Laura a ser usado el día 26, el sábado, sábado sea, cuando la Católica reciba a Ñublense porque esa jornada Unión juega de visita ante Copiapó. Entonces ya por lo menos tendrá un solo partido el, el próximo fin de semana, no el que viene, sino el su siguiente Y eh, solamente eh, también eh, pasamos brevemente por la cancha y, y, y claro, el tema de las áreas, sobre todo en el sector eh, del córner, ahí es muy, muy, muy barroso. Eh, lamentablemente el estadio
8: Santa Laura.
2: Gatica. Ahora vamos a escuchar, por supuesto, declaraciones del técnico de Gustavo Quintero. La primera, que habla para la señal oficial tras haber terminado el partido, se refiere a la polémica. El penal no cobrado, y también si jugará con lo mejor o no el día domingo.
13: Fue penal. Se equivocaron de nuevo, pero bueno, una pena, una pena que suceda eso. Pero bueno. No lo ayudan mucho al árbitro, el línea está ahí, lo ve, nosotros lo vemos, el cuarto lo ve, no, no lo ayudan mucho, entonces le hacen cometer errores. Sí, hemos variado, en la Copa han jugado algunos que a lo mejor no, no jugaban en el campeonato y que están bien también para jugar, por eso juegan, merecen jugar, entonces vamos rotando en el aco, algún defensor, eh, volantes, eh, extremos también, así que no, no, yo creo que vamos, vamos a poner lo mejor que tenemos para tratar de pasar.
2: Ahí está entonces, va a ir con el mejor equipo Colo-Colo el día domingo. Obviamente los que puedan estar disponibles no hay ninguna lesión. Recordemos que todavía falta el entrenamiento de mañana viernes y del día sábado. Bueno, la última de Gustavo Quinteros tiene que ver, como dijimos, pues, lo que habla sobre la cancha y más que nada el estado de, del fútbol chileno mismo. Y dice Gustavo Quinteros, esto fue por supuesto después en la zona mixta, cuando estaban ahí eh, con el resto de los, de los medios. Dice Gustavo Quinteros, yo digo que el fútbol chileno es una pena jugar sin gente y tantos partidos en una misma
13: cancha. Yo digo que el, el fútbol chileno es una pena que tengamos que estar en un partido sin gente. Es horrible, a mí no me provoca casi nada. Me da angustia estar en un estadio vacío. Eso hay que solucionarlo urgente porque estamos matando el fútbol. Yo creo que la gente que se porta mal o que no debe ir a la cancha tiene que ser arrestada. o yo, por, por la policía y toda la gente y la familia tiene que venir a la cancha. No puede ser que juguemos en un estadio vacío y... No puede ser que se jueguen tantos partidos seguidos en una cancha, con lluvia o con, con humedad, con lo que sea. Es imposible jugar bien. O sea, Católica intentó poco, nosotros también, porque te pica mal. Es difícil dar un pase preciso en una cancha así, pero bueno, ya está. Ojalá que en el futuro podamos tener mejores condiciones para que se juegue mejor al fútbol ¿no? y, con y con mucha gente. O sea, jugar un clásico sin gente es horrible.
8: Ojalá que esta pesadilla, bueno, termine luego. ¿En qué sentido? Católica va a tener el próximo año, ojalá lo más pronto posible, su estadio, a mediados del 2024 se dice. El Estadio Nacional me tinca que siempre va a estar con algún problema, la U de los 15 partidos de local va a jugar 6, yo creo, en el Nacional, porque siempre va algún haber atado. ¿Atado a qué me refiero? ¿Algún concierto? algunos juegos escolar interescolares regionales que ocupan el Nacional? ¿Alguna actividad de por, de por medio? Eh, pero bueno, por lo menos va a estar la mitad de la disponibilidad el nacional el, a contar del próximo año va a estar el Estadio de la Católica entonces ya no van a estar recargando el Santa Laura eh, para poder jugar por lo menos en, en Santiago así que por lo menos eh, ojalá que lo de la Católica además está quedando muy bien Camilo el Estadio de la Católica y ojalá, bueno, después vamos a hablar respecto del del pasto, si va a ser pasto, natural, el pasto, el pasto, el pasto, si va a ser... Eh,
14: ¿Cuánto eh,
1: demorará, Velo? de, yo creo que la cancha de Santa Laura. Velo, yo creo que la cancha de Santa Laura... Hay que hacerla de nuevo, ¿eh? perdóname. Bueno, hay, hay que, que recordar que
8: la Santa Laura... Se mandaron un condoro grave cuando pusieron la regadora automático. Eh, y ahí, bueno, no han contado el detalle, ¿eh? pero se, se dice que ahí se mandaron la gran embarrada y ahí le costó el, al Santa Laura recuperarse en dos meses. Así que, pero no, la cancha es terrible. La cancha es terrible y da pena ver el espectáculo así, catica
2: Claro, ahí está. Todos coincidimos con la declaración ahí de Gustavo Quintero. Bueno, para cerrar el tema, como dijimos, ese día jugó con lo column amistoso frente a Iberia, ganó el 7-0. Bueno, ¿cuál fue el equipo que paró el técnico Gustavo Quintero? Que más bien anecdótico, pero igual sirve para ver más o menos qué, qué jugadores tiene considerado el técnico Albo. Bueno, Brian Cortés, que nos tuvo ayer, jugó en la portería. Bruno Gutiérrez fue lateral derecho. Emiliano Amor, que dicen está que cada vez más cerca de volver. Ramiro González, y Pausat que ayer no fueron titulares, aparecieron ahí de titular en este partido. Lucas Soto, Vicente Pizarro y, como dijimos, Matías Moy en una posición como 10, como engancha. Y arriba estuvo Marcos Volado, Darío Lescano y Alexander Oro. Y en el segundo tiempo ingresaron Jason Rojas, Daniel Gutiérrez, Dylan Portilla, Fabián Castillo y Leandro Venegas. Y dijimos Colo Colo ganó 7-0 este partido con goles de Les Cano, Oroz, Volados, Venegas, Castillo, Leandro Hernández y Martín Silva, que son jugadores de la proyección de, de Colo Colo. Ok, gracias Nicolás Gaticas. Vamos con la otra vereda,
8: Camilo. Vamos con las reacciones de la Católica hasta este, este empate.
3: Sí, y en la Universidad Católica que, que bueno, se, 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 se valoró, digamos, de mantener el 0-0. Obviamente el empate, a pesar de que, obviamente, como decía Nicolás Núñez, por, por, por el triunfo, pero pensando en el partido eh, anterior, eh, ¿cómo, ¿cómo se venía? Porque se venía del 13-0 contra, contra palestinos y mostrar... Eh, nada, y bueno, finalmente se termina rescatando este, este empate que es la, Viva la Llave para, para lo que va a ser el partido contra el partido del día domingo. Así que con un cambio de esquema además que tuvo la Universidad Católica en, en comparación a lo que venía eh, jugando con, con esos tres defensas que se vieron más eh más sólido ahí, eh, como bueno con Burdizo, eh, con, con Ampuero y con, con Gary Cajelmacher sobre todo ahí en, en esa zona, y más adelante con Parod, con, con Gonzalo Tapia, pero, pero en general, como decíamos, con poco de la Católica en pocas ocasiones, en el primer tiempo sobre todo, en la segunda parte ya tuvo eh, algunas, cuando apareció Rovira, precisamente, que tuvo algún remate, de, tuvo un remate, claro, que pasó que obliga a intervención de, de la intervención del arquero de Paul, bueno, otra jugada de Gonzalo Tapia, y se atrevió un poco más la Católica en la segunda parte. Pero vamos a escuchar precisamente las declaraciones de eh, Nicolás Núñez, quien considera que dimos pasos hacia adelante.
14: Queríamos ganar, eh, ese es un hecho, eh, así competimos hoy para, para ganar y obviamente que no nos vamos conformes con, con el resultado del todo porque, porque si sí hay algo importante que, que el equipo tiene sus sensaciones, que competimos mucho mejor que en el partido pasado y eso para nosotros es, es importantísimo, creo que dimos paso hacia adelante en, en convicción, en espíritu de, de lucha, de, de ser un equipo y, y eso para nosotros fue importantísimo. Además siempre es importante el contexto, enfrentamos un equipo que lleva hace mucho con un técnico en funcionamiento, que es de los que está peleando arriba el torneo.
3: De hecho, respecto a lo que conversábamos de, de, de partir de, de plantear este, este esquema de esto de más, más defensivo, Alfonso Parot dijo eso, que había que, por el momento en que estaban, también tenían que, también tenían que eh, privilegiar la parte defensiva primero y después eh, fijarse en los otros, en el otro aspecto, tanto en medio campo como en la zona eh, ofensiva. Eh, Nicolás Núñez, también en la siguiente declaración, habla sobre este cambio de esquema que, que se produjo.
14: Lo que intentamos con, con Branco, con Guille también adentro, fue sobre todo es que Colo Colo tiene extremos que, que son muy determinantes, que al jugar con pie cambiado encuentran a la cancha hacia adentro con, con facilidad y es una virtud, entonces tener contención desde ese lado, además de, de que seguramente en, en ofensiva también ha armado muchas veces un inicio de tres jugadores levantando a, a Poncho o otras veces a, a Branco. Y, y ganar mucho también en, en esa disputa. Creíamos que el partido se iba a tornar desde, desde ese punto de vista. Y sobre todo era eh, posicionarnos en campo rival y desde ahí quizás empezar a encontrar esas conexiones. Con Gonzalo arriba y con Clemente arriba ganamos también nosotros mucha velocidad y también espacio a la espalda. Creo que las ocasiones que fuimos a generar fueron principalmente así. Gonzalo tuvo un par, tuvo también para asistir Clemente, recuerdo un centro de segundo
3: tiempo. Sí, entonces la, la descripción de la jugada por parte de eh, Nicolás Núñez que se le preguntaba bastante justamente respecto a si ha ido encontrando la idea de juego pero era obviamente eh, era poco el tiempo que, que, que ha tenido el, de trabajo el, el director técnico eh, cruzado y aparte sobre todo después de ese mal partido que habían tenido la semana el día domingo También habló la zona mixta eh, Fernando Sampedri, que era importante bueno escucharlo también porque en las últimas semanas se, se habló de esa posibilidad de que podía partir a independiente, estaba todo, esa, todo, todo ese, ese tema, y siento que él hace un mes aproximadamente había dicho que bueno, quería mantenerse en la Universidad Católica, se le preguntó por este tema sobre su situación en el club, a Fernando Sampedri, su situación en el club.
9: Yo lo dije en una entrevista que lo hace un, un mes atrás, ofertas van a llegar. Pero mi deseo es estar acá en la institución, en Católica, eh, conseguir un lugar donde un jugador en, en cuatro años, casi cuatro años, es difícil conseguir lo que he logrado. Entonces despegarme y irme sería un, un grave error. Estoy muy cómodo, mi familia está cómoda, y esta institución me dio la, la oportunidad eh, y un lugar en ellos, así que no, no la puedo desaprovechar y irme, irme como, como si nada. Eh. Creo que conseguí un trabajo muy hice un trabajo muy duro y conseguí cosas importantes, donde me queda, me queda por seguir consiguiendo cosas con este club, así que ese, ese es mi camino.
3: Le preguntaron también si estuvo cerca en algún momento lo Independiente, pero no quiso profundizar, dijo que ahí no, eso se lo dejaba a, a, a su representante. Así que puede en algún momento.
1: Esa es la nota que le hizo el Calvo Cudillo, ¿no? Exacto, ¿no?
3: No, 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 fue posterior a la. Porque él
1: dijo ayer, tajantemente se le contestó a Claudio, yo cito los mega, Claudio Borges, le dijo, Taja yo de Chile no me voy. Ah. La familia tomó Nunca la lo. decisión de quedarme en Chile y si no sigo en Católica puedo seguir en otro club, pero de Chile no me voy porque este país me brindó sí. todo. En el fondo dijo claramente que él va a seguir en Católica hasta el último día. Te este, escucho, Laurence.
5: Toda la gentileza, Fernando San Pedro, de eh, 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 atendernos en la zona mixta luego de que dieron una extensa entrevista al, al canal oficial y al, y al amigo Cubillo.
3: Esa es la que justamente dice Carlos, sí, sí, sí. Así que después, justamente habló en la zona de en la zona mixta ahí con, con los demás medios también. Bueno, y la última de... Pero
1: San Pedro no ¿sí? se va para los hinches católicos, ¿eh?
3: No, no se, no se va por el, el número 9, el capitán del equipo eh, cruzado. Y la última eh, de San Pedro dice que vamos a ir partido a partido.
9: Sí, bueno, el objetivo de hoy de este equipo es en mejorar y ir partido a partido como te dije el, el fin de semana pasado nos dolió mucho lo que se vio lo que lo que transmitimos entonces vamos a ir partido a partido y, y bueno espero que que, es, que sea así que, que podamos mejorar y que le podemos dar una alegría a la gente que es en lo rápido y cerca de conseguir un un partido eh, en el torneo local también. Sí, se siente, se siente la falta. Nosotros nos sentimos muy acompañados por ello y por eso lo que pasó contra palestino el domingo no, no se puede volver a repetir.
3: Así que eso con, con la Universidad Católica que ahora va a tener para, para preparar. Hay que ver si yo veo difícil que haya cambios eh, de, digamos, de, de formación para el, para el partido del día domingo. Así que debería ser algo similar, pero lo vamos a estar ratificando la jornada de, de mañana, por supuesto. Y lo último de la Universidad Católica, ¿se acuerdan de neguen Paz? Esta defensa que llegó el año pasado.
1: Sí, señor. ¿Cómo olvidarlo? De estudiantes.
3: De estudiantes. Todavía está... Todavía está en la católica y podría partir a Independiente de Avellaneda. No se lo podido sacar, es que tenía un contrato largo cuando llegó al equipo cruzado. Así que Independiente... Podía... Imagínate
8: lo que es tener un buen contrato y paz, no se quería ir. Fue estudiante, fue estudiante de préstamo sí. y fue jugó muy poco y mal. Volvió a la católica, lleva como un año sin jugar. Sí. Eh, pero sigue ahí con contrato alto, no se lo podía sacar del... Por eso que como cuando católica... Y ante el mal rendimiento de Isla se fue, fue como una, un desahogo porque se ahorraron como 40 millones mensuales. Eh, lo mismo que se fue ahora a Dituro, que también es una cantidad de plata importante. Pero este muchacho no, no se lo han podido sacar. Y además, lo más terrible es que tampoco lo ocupan. Entonces, no lo ocupan y pagan un salario importante. O sea, el peor escenario, Camilo.
3: Exactamente. y desde de, Así que él, lo más podría partir el Independiente, pero hay que ver si se concreta esa, esa situación. Por los problemas económicos que tiene. Oye, independiente está muy mal, pero. Sí. O sea.
8: O sea lo mandaría un WhatsApp al presidente. Oye, no contraten a Nueva ni la verdad, ni, ni para ni pa equipo y liga, la verdad, está estos muchachos. ¿Algo más que.?
3: No, eso para ahora, por esta jornada con, con la Universidad Católica.
8: Ok, la vuelta es el domingo, entonces,
3: horario. El domingo a las 15 horas.
8: 15 horas, en el Monumental. Estoy listo desde las 12. Ok, vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, con Cúrico y con el resto de la Copa Chile.
1: Radio Portales, le indica la hora.
15: Las 2 de la tarde, 31 minutos.
1: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS
15: Medios. Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a
1: www.dsmedios.cl
0: Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la Deportiva de Chile, en Internet. Wikiplay, la primera red de medios digitales para radio y televisión. Sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte. Relatos, análisis, comentarios. Wikiplay, voz e imagen digital. Conecta, difunde, comparte. Descarga la app en Play Store. La Primera de Chile, uniendo al país de norte
8: a sur. Ok, estamos de vuelta y como decía Camilo, los titulares ayer eh, pasó, eh, pasó a la final de la Copa Brasil que reparte millonarios premios en Brasil, el Flamengo. Va a jugar el Flamengo con el Sao Paulo, la final en septiembre. En septiembre. Y lo que más llamó más la atención fue el abrazo... Efusivo de los jugadores de Flamengo con San Paulo, y uno pensaba que era al revés, que iba a estar muy a menos, que, a menos que sea una puesta en escena, que no creo respecto de la del pase de Flamengo a la final de la Copa de Brasil después del golpe que fue que era eliminado de la Copa Libertadores, nada menos que con Olimpia del Paraguay. Así que eh, por lo menos tiene una vida más San Paulo con esta final que va a jugar en, en septiembre con el Sao Paulo. Y lo otro también es que bueno el Manchester City ganó ayer. La Supercopa de Europa le ganó por penales al Sevilla, que estuvo muy cerca de ganarla. Así que una copa más para um, el City, con una reflexión bien interesante de, de, ojalá que le den bola sea, a Guardiola. El calendario, la cantidad de partidos que se juegan, no hay pausa. La cantidad de lesionados graves que hay, cruzados, rotura de menisco. Ojalá que le den bola al mejor entrenador del mundo. Así que eso con el fútbol internacional. Ahora sí, vamos con el informe de Mario Fuentes y a la vuelta tenemos una novedad dirigencial de la U,
6: Mario Fuentes. Se nos quedaron algunas en el tintero, como dije en los titulares. Y pasemos rápidamente nomás a escuchar a Chavierta Tamarit porque Portales le consulta sobre la lesión de Matías Saldivi. Así que pasémoslo a escuchar aquí en la Primera de Chile.
16: Bueno... La verdad que estamos pensando en el partido de la calera. Acabamos de terminar un partido y nuestro próximo rival es la unión la calera y es en lo que estamos pensando, en ganar ese partido. Después eh, se le salió el hombro, por eso tuvo que ser reemplazado. Bueno, esperemos que esté para el próximo partido con la calera, que es en el que estamos pensando. El próximo falta en tres semanas, falta mucho sí, tiempo señor, todavía. Eh,
6: fue consultado también el por qué le cuesta concretar tanto el gol a la U teniendo a sus tres mejores jugadores ofensivamente hablando, Osorio Asadi y Leandro Fernández. Así que esto dice Xavier Tamarit en Estadio en Portales.
16: Bueno, eh, estamos en el proceso de intentar mejorar eso. Eh, yo pienso que el equipo tiene que tener solidez defensiva, que es lo que nos ha perjudicado en esta racha de partidos que hemos perdido y después yo pienso que bueno hoy Leandro hemos visto ya que ha ido cogiendo una forma mucho mejor creo que es un jugador muy importante para nosotros y bueno, estamos tratando eh, de encontrar el funcionamiento después de que muchos jugadores importantes han estado fuera mucho tiempo eh, Fede es un jugador muy importante ofensivamente ha estado mucho tiempo fuera también eh, Leandro, me parece que todos sabemos la importancia que tiene dentro del equipo y ha estado prácticamente dos meses y medio fuera del equipo eh, Lucas y Darío cada vez están sintiéndose también mejor y bueno, por lo tanto creo que es algo que, que tenemos que, que mejorar eh, pero creo que con la llegada de estos jugadores que están volviendo a tener su, su mejor rendimiento eh, hoy se ha visto... Eh, un equipo con mucha llegada. Si no entra, eh, ya es otro tema, ¿no? Si entra o no entra. Pero así como en otros partidos hemos visto pocas situaciones de gol, creo que no ha sido lo que ha sucedido hoy. Y bueno, creo que es un paso adelante de los chicos intentando revertir la situación.
6: Ya la última le consultan cuáles son los objetivos de la U siendo que aún no encuentra el triunfo para ese punto de inflexión antes del Superclásico que le queda tan solo una chance contra Unión La Calera el próximo día viernes 25 a las 4 de la tarde en el Nicolás Chaguán Nazar. Así que pasemos a escuchar la última de Xavier Tamarit aquí en la primera de Chile
16: el objetivo lo dijo mauricio desde el primer día lo repitió a la jornada 10 lo repitió en la 15 lo veremos en los últimos partidos hace cuatro partidos estaban diciendo que éramos los favoritos para ser campeones hoy están diciendo que o hace una jornada atrás que estábamos completamente fuera del campeonato son cosas que veremos adelante faltan nueve partidos y vamos a ver para qué estamos en, al final también en el post-partido habló con los medios Leandro
6: Fernández y él recrimina que no le cobran nunca nada a la U, siendo que fueron a cobrarle un penal inexistente a Federico Mateos. Así que pasémoslo a escuchar a Leandro Fernández aquí en Estadio Portales. Sí, creo que
17: hicimos un, un gran partido. Una lástima que no pudimos, no pudimos dejar otros puntos que no bastante, lo necesitamos. Así que se sumó, hay que seguir trabajando y aceptar las injusticias y porque nunca una para nosotros ¿viste? siempre, siempre se, se revisa lo, lo contrario y no lo nuestro pero, pero bueno, ya van a ir esas cosas no, 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 el arbitraje por ahí tenía que haber echado nueve de ellos segunda amarilla ahí, por ahí cambió el partido pero son circunstancias que, que, que quedan en el margen de resultado resultados, así que hay que seguir trabajando creo que el equipo de nuestro interés después del gol no bueno, pasando eso, así que a seguir trabajando y tratar de, de seguir metiéndole para sumarle tres. Eh, uno siempre quiere ganar y el ánimo está, está cabio bajo porque no, no podemos lograr otros tres puntos, pero con mucha, con mucha fe de que tenemos acá adelante esto todos juntos. Y, y la presencia del técnico viste siempre es otra cosa, con la gente que está, está capacitada para, para reemplazarlo, así que eso es algo al margen. Y es un proceso raro, no estamos, no estamos a gusto, pero pero tenemos que seguir hablando esfuerzo para, para poder sacar adelante esto.
6: En otras informaciones, el Tribunal de Disciplina cita a Manuel Mayo a dar explicaciones por los insultos al juez Nicolás Milla porque el gerente deportivo de Universidad de Chile tendrá que declarar en la sesión del próximo día martes porque el árbitro denunció los excesos en los que incurrió en el entretiempo del partido frente a Curicó Unido porque, ¿qué es lo que le dijo? Manuel Mayo a, al juez principal en el informe de Milla que el tribunal debe considerar como un elemento fundamental para emitir la posterior sentencia en el categórico respecto del ataque verbal del funcionario esto es lo que dice, luego de finalizar el primer tiempo y una vez ingresado al acceso de los camarines el señor Manuel Mayo nos insulta de manera desafiante gritándonos a viva voz no sabéis que esto es la U conchet ...que se creen, no sabéis a quién le estás arbitrando... ...siendo contenido por funcionarios del club... ...y luego retirado del lugar consignando la comunicación formal que emitió del árbitro apenas terminando el compromiso que establece en la reglamentación. Así que, ¿qué les parece estas declaraciones de Xavier Tamarí, también de Leandro Fernández y la actitud de Manuel Mayo yendo a apretar en buen chileno a los árbitros terminando el primer tiempo? Que tengan una muy buena tarde. Ok, gracias Mario. Bueno, ya lo comentamos en su momento,
8: lo de mayo lo van a, lo más probable es que lo van a sancionar, con un partido, dos partidos, sin poder asistir. Eh, fue una tontera, la verdad. Obviamente tenía razón en el sentido de algunos cobros, pero obviamente no es la manera ni la forma. Estaba circulando el rumor en la mañana de que Michael Clark iba a presentar su renuncia a Azul Azul, y todos los motivos por los cuales estuve leyendo respecto de la renuncia son un poco inverosímiles, porque Clark con su presidencia están en un mejor momento que el año anterior, por ejemplo, o el anterior del anterior, donde la U sí que estaba complicado y era todo un drama, todas las semanas porque no le ganaba a nadie y la U estaba en posición de descenso. Si es que llegara a irse, que no creo, porque me dicen que lo desmintieron, como dicen, del riñón de Clark. Si es que se va, es más bien por una cuestión, me imagino yo, personal, por alguna cuestión de trabajo y sobre todo familiar, porque este muchacho viaja mucho a Estados Unidos. Él representa a varias personas, no solamente en la U, en la, en la, en la propiedad del club, sino que también sus negocios, más bien son negocios de representación y él está viaja bastante. Clark, es cosa de escucharlo, no tiene idea de fútbol, no tiene idea y con suerte debe saber alguna hi historia de la U pero es cosa de escucharlo nomás, no, no, tiene menos fútbol que, eh, tiene muy poco fútbol, entonces no creo que se vaya por los motivos que dicen que habría una mala relación entre Mayo, Pellegrino y Clark, yo no creo que sea esa la razón, si es que se llegara a ir es más bien por un asunto personal, de familiar, eh, porque como repito, Carlos Alberto y Camilo están un mejor posición que años anteriores respecto al club, no obstante las críticas legítimas que se le puedan hacer.
1: Claro, la U está mucho mejor, por el año pasado a esta altura todo el mundo de la U andaba rezando, hoy día la U está tranquila dentro de todo, bueno y quedan nueve partidos todavía, si quedan nueve fechas del campeonato, entonces la U incluso puede alcanzar a llegar a, a competir por alguna copa, por, por lo menos por la sudamericana. Yo creo que Clark se quiere ir, a lo mejor estará cansado de la presión, lo que significa ser dirigente de la U, porque Esto hay que estar en el que no.
8: es, es, ¿eh? es un rumor, es un rumor nomás. Claro, es un, un rumor. Un rumor que no está confirmado, y si, más claro, de, pero, la, es más, del riñón del dicen claro, que, del dicen que no, no, correspondería. no
1: correspondería. Yo espero que no, que no corresponda, porque quedan nueve fechas y la U puede lograr
8: aunque Una la buena
1: actuación en relación al último tiempo. ¿verdad? A mí me
8: gustaría un presidente más futbolero más que este futbolero, muchacho, y este muchacho no tiene idea, si no tiene eso idea. está claro. Pero
1: cuál fue el último gran dirigente que. No, tuvo no, la U pero no, pero presidente,
8: presidente, sí, Federico, Federico Valdés, que el tipo se sabía de la U, sabía lo dice muy, U, muy y bien. el sí. otro también eran todos eh, fanático de la U, Juracec, de la U Juracec, y Carlos Heller, que Heller fue un desastre. Ya, era, era hincha más que dirigente, ya, Carlos Pero Hitler. este no sabe, sabe, sabe poco sabe de la U, de poco. la historia, es más bien porque está puesto ahí por un grupo de muchachos, de controladores, de que, controladores, que tienen acciones Camilo, de acciones, Camilo, pero no tiene, tiene... captativa futbolística, eh, tiene tiene poco barrio. No quiero decir que, no, que los presidentes tengan esa característica, pero que sabe poco, se nota que sabe poco de la U.
3: Sí, hay alguien que tenga más, a ver, como, como que para distintas jugadas o... Oh, distinto momento que tenga como más peso también, que se, que se sienta así también, eso como que necesitaría la, la U también, sé sí que sé sí que si sí llegara a ir, pero también lo veo difícil pensando justamente en el, en el momento, porque es mejor este año que que los anteriores, se hubiera ido el año pasado o algo así, podría haber sido, o después de 2021, por claro. Bueno, que, hay tan, sí. mira
8: Camilo, hay tanta cosa que se dice que los controladores son uy, Cerda, y los que son dueños de Guachipato, que el Palo Blanco es Clark, que Clark es el presidente, algunos no, bueno, el punto es que eh, no me voy a ser tan irresponsable, como dicen, bueno, yo digo esto y ustedes me tienen que decir lo contrario. No, porque el, que, el que afirma una cosa debe probarla. Y eso se, se llama la carga de la prueba. Uno no puede ser tan irresponsable y decir, Camilo es, eh, qué sé yo... Es... Se come
1: tres aliados al día, por ejemplo. Claro, cuando se, se come, come uno nomás. Se come
8: cinco churrascos, si no tengo pruebas, que se los come entonces yo no puedo. que Y si Camilo se molesta, que me lo pruebe él. No, pues, es al revés. Yo debo probarlo y algunos pseudo periodistas o, o, o que tienen problemas con la. Bueno, Mauricio Israel lo quiere decir. Mauricio Israel dice esas cosas. Bueno, independiente que hay que probarlo, todo, además que es muy difícil probar esta cruce de sociedades que tienen como cascada eh, para llegar al, al destinatario final. Pero bueno, es un rumor y lo vamos a analizar como rumor respecto de lo de lo eh, lo de lo de Michael Clark, que debo decir que fue refrendado, porque además tiene el control hace poco, en abril, donde son las asambleas ordinarias de la sociedad anónima. Toda la asamblea ordinaria, ahí eh, deben aprobar la memoria, los balances, toda la cuestión. Bueno, ahí fue nuevamente eh, respaldado Michael Clark. Y si es que pasa algo, yo creo que es más bien una cuestión personal o no quiere estar más metido en el, en el negocio eh, del fútbol. Eh, bueno, vamos con Curicó. Curicó que sacó un empate, eh, también está más problemado la tabla. Así que todo el, el informe nos lo trae Rodrigo Jara. Con
4: gusto, ¿a poco quedó Curicó unido luego del empate agónico frente a la Universidad de Chile? ¿Por qué empate agónico? Esta vez ocurrió al revés de lo que sucedió en Copiapó. Recordemos que en aquella oportunidad Curico Unido le empató al cuadro del norte en el último minuto con gol de Coelho y esta vez fue el golazo de Osorio el que marcó la diferencia frente a la Universidad de Chile en un partido que tenía casi en el bolsillo el cuadro curicano. Respecto a aquello y respecto de las reacciones del de cotejo diputado en Santa Laura, tenemos el análisis de Matías Cajáis Una vez terminado el partido
18: A la señal oficial La verdad es que se nos escapa el final eh, Aguantamos eh, Por ahí no, no pudimos nos pudimos sostener la pelota Nos costó su segundo tiempo Y bueno, se encuentran por ahí Con un, un gol de otro partido Un golazo, la verdad es que, hay que Hay que decir que es un que es Gran mérito del de jugador de la U Y bueno, lamentablemente nos necesitamos los tres puntos eh, y da bronca porque se nos, se nos escapa sobre el final
4: En la segunda de Matías Cajais, el defensor curicano tenemos el análisis que hace de la mejoría que ha tenido el equipo en los últimos partidos, incluyendo el pasado frente a Copiepo y lo que ocurrió el día lunes frente a
18: la U Sí, sabemos que, que hubo partido donde, donde no lo hicimos bien donde donde no dejamos por ahí una buena imagen, a veces más allá del juego se puede jugar bien o no se puede jugar mal, pero, pero pero se tiene que mostrar otra cosa y creo que esto, estos dos últimos partidos por ahí eh, se vio otra cosa, es lo que queremos, sabemos que, que este tiene que ser nuestro piso, lamentablemente hoy se nos escapa, hubiese sido lindo un triunfo, pero bueno, ahora tenemos uh, dos semanas para, para trabajar un partido importante contra un rival directo como, como esos Higgins. A partir
4: de este momento vamos a escuchar a Fernando Solís, el técnico asistente de Juan José Rivera, quien terminó expulsado y por ese motivo no brindó la conferencia habitual a los medios de comunicación. Rescate de nuestro compañero Laurencio Valderrama. La primera pregunta tiene que ver con cómo eh, se toman este resultado ante la Universidad de Chile con el inesperado empate de Osorio a través del zapatazo en los últimos minutos del partido.
19: Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, como son todos en esta condición, para nosotros van a hacer, todas finales. Y esta fue una de ellas. Eh, un equipo que venía de varias derrotas de consecutivas, eh, estaban obligados a sumar. Nosotros estamos con la necesidad también imperiosa de sumar puntos. Y se hizo al final un partido trabado. Eh, fuimos leyendo el partido, el primer tiempo nos, nos complicó un poco la posición de Asad y de Osorio. Tuvimos que modificar en el medio una línea de cuatro y pudimos controlarlo de buena manera. Eh, nos tuvo al principio el valor un poco la U, pero creo que, eh, que al final nos, que nos deja tranquilo con el justo con el cuerpo técnico que el trabajo del equipo fue, fue intenso. Eh, mostró eh, de que de fortaleza de equipo la, la peleó hasta el final, con un hombre menos, con la U medía en ataques, con mucha gente y nos deja tranquilo porque el equipo muestra y está demostrando que quiere pelear cada partido como una final.
4: En la segunda del técnico alterno de Curicó Unido, Fernando Solís y ante pregunta de nuestro compañero Laurencio Valderrama lo escuchamos hablar sobre el próximo rival del cuadro albirrojo Ojiíns de Rancagua.
9: El equipo
19: había tenido una derrota dolorosa que lo día sumamos de visita con un real directo, teníamos otro partido de visita hoy y el equipo demostró que está bien, nosotros vemos el día a día de ellos y la verdad que están como equipo, como grupo, están muy fuertes, los que tenemos la oportunidad de tenerlos desde el día a día, ellos quieren luchar, quieren pelear, están disputando cada partido y ahora quedaron un poco odio con el empate al final, pero pero están trabajando el equipo y se sumó de visita. Queríamos sumar los tres puntos, pero es un punto importante para sumar en la tabla y para, para el anímico también, aunque nos dolió el empate del final, pero eh, sabemos que este punto nos puede ayudar mucho.
4: Y así es como sucedieron las cosas en el postpartido de Curicó Unido frente al cuadro de la Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura que terminó uno a uno en partido que narró Estadio en Portales. Ya se prepara para el próximo cotejo de la semana del fin de semana del 27 de agosto el día sábado 26 disputará su partido frente al cuadro de Higgins de Rancagua en el Estadio de la Granja y como siempre en Estadio en Portales estaremos con la previa y también el post de aquel partido y, por supuesto, la transmisión desde el Coliseo Albirrojo.
8: Ok, gracias Rodrigo Jara. Ahí estaba el informe de Rodrigo con lo de Curicó, que lo vimos el día lunes. Vamos con Laurencio para que nos informe el resto de la Copa Chile. Ganó la Coresal, la otra fase, la otra zona y también lo de las colonias, Laurencio.
5: Sí, justamente antes de, de, de ir con la Copachilo, una, una muy, muy, muy breve de las colonias, claro, lo que decíamos en titulares que el presidente de Talleres, Andrés Fassi, eh, eh, aseguró que está muy próximos a confirmar oficialmente la contratación de Bruno Bartichotto, delantero de, de Palestino, en declaraciones que entregó el timonel a, a Diario La Tercera. Dijo lo siguiente, Andrés Fassi, estamos muy cerca de cerrar el fichaje de Bartichotto, solo faltan algunos detalles para completarlo y en la próxima sola debiera cerrarse el traspaso del chileno. Y agrega Fassi que acordamos pagar un millón trescientos mil dólares por el 60 por ciento del pase del juego.
8: ¿Eh? Laurencio, mira, sí. esto también todo, hay una crisis total en Argentina por el, la subida del dólar. Eh, es como el, estaría como a dos mil doscientos pesos en conversión pesos chilenos, el dólar. Y también los clubes argentinos también tienen graves problemas para hacer transacciones, porque a veces no autorizan las operaciones en dólares para los, para comprar o incluso para recibir eh, entonces, bueno, esperemos que resuelvan eso talleres porque tienen que pagar un porcentaje ahora eh, a, a Palestina y Católica por Bartichoto y a veces eso se demora más de la cuenta justamente por la, en los problemas de que salgan dólares de la Argentina entonces vamos a ver cómo lo resuelven porque es una cuestión administrativa, una cuestión básica pero también los, los, bueno, y por algo los jugadores de Argentina, o sea, Juan Ferquintero volvió, pero con un contrato en dólares, todos todo están negociando en dólares y no en pesos, porque el peso lamentablemente en Argentina no vale nada a la verdad justamente
5: eh, hay un antecedente, recordemos que hubo muchos problemas con, eh, con los pagos de Paulo Díaz cuando lo vendió Palestino a San Lorenzo de, de hecho Taúl dijo la FIFA incluso con el TAS entonces lógicamente en Palestino quieren tomar todos los resguardos posibles y por eso es eh, que un, una operación que estaba lista el lunes se ha demorado un par de días en, en resolverse pero de, debería estar lista si no hoy día de jueves, mañana viene porque recordemos que comienza la Copa de, 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 de la Liga en Argentina donde van a haber varios chilenos encabezados por supuesto por eh, Gabriel Arias y por Paulo los días, quien está lesionado, pero eh, van a haber bastantes chilenos, Echeverría, el mismo Pastrán, así que eh, van a haber varios chilenos en la Copa de, de la Liga Argentina, que empieza este fin de semana. Y ahora sí, vamos con, eh, con la nutrida jornada que dejó la Copa Chile, y algunas declaraciones muy interesantes que vamos a escuchar, eh, que, que quedaron de la victoria de los de Concep, pero eh, primero enfocándonos en lo que pasó en el partido de con, de Coquín Unido con Coresal, que se jugó eh, posteriormente al, al Clásico, toda la mirada se la llevó el Clásico, pero posteriormente sí jugaron eh, Corezal. Y Coquimbo unido el cuadro eh, pirata que fue amplio dominado. El primer tiempo tuvo las mejores ocasiones de gol. Muy bien el portero Alejandro Santander quien entró eh, en este equipo mixto que eh, dispuso Coresal para jugar ante Coquimbo y finalmente claro la expulsión del, de Levit Bejar en el minuto 41 por doble Amarillo un planchazo eh, bien 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 expulsado en esta ocasión por Juan Lara eh, eh, provocó que Coresal en el segundo tiempo se eh, eh, decantara el, el marcador a su favor con un gol eh, primero de Gastón el gato lescano el a los 61 y posteriormente el mismo Gatalecano sufrió un penal que termina convirtiendo Leonardo Valencia, de gran momento, el ex Colo Colo y la U en el cuadro de Coresal. Así que Coresal eh, ganó dos escenas de Coquín Bonillo y pasó a la final de la, de la fase, o sea, bien digo, a la final de la fase de la zona norte de la, de la Copa Chile, donde iba a jugar antes Coresal, un clásico que no se vea muchacho antes el año 2018. Justamente el clásico de Correloa, el, el que se da desde diciembre del 2018, cuando jugaron en finales de ida y vuelta, y Coreloa hizo la gracia, eliminando a Coreloa en el mismo estadio zorro de, de, del, del desierto de Calama, con un empate 2-2, eh, había ganado 2-1 la ida, y finalmente por eso sube Coreloa a primera división, cuando Huerta eh, había tomado eh, poquito antes al equipo, y Coreloa se quedó. Varios años más en primera división, recordemos, en, en, la, en la B, digo, porque recordemos que desde el año 2015 que Correloa no juega en la divisional Y justamente se refiere a esto el técnico Gustavo Huerta. Vamos a escuchar eh, las declaraciones. Eh, primero el análisis del partido. En primer tiempo fuimos superados, pero en el segundo tuvimos tranquilidad para ganar.
20: La verdad que en primer tiempo fuimos bien superados porque tuvimos pocas llegadas, Coquimbo no nos dejó salir, nos presionó bien. Eh, tuvo algunas opciones de gol, sobre todo con pelota detenida Y nos vimos sobrepasados El segundo tiempo tuvimos una cuota de mayor tranquilidad Obviamente que el jugador de más que tuvimos también se notó bastante Y después, claro, tuvimos la oportunidad de abrir el marcador Y, y con mayor razón ahí se empezó a notar la, la diferencia De cómo manejamos la situación en el partido para... Aumentar el marcador y, y ganar el partido que era lo que queríamos para pasar a la siguiente fase. Así que en ese sentido, eh, respetando, y lo he dicho, en muchas oportunidades. Yo creo que uno de los mejores equipos del campeonato, Joaquín Bunido, Y obviamente que nos llena de satisfacción poder ganarle y, y, y pasar a la, a la siguiente fase. Reitero, con todo lo que nos costó, sobre todo el primer tiempo.
5: Y justamente la segunda eh, declaración va en alusión al, al duro calendario que va a tener eh, Corsal. Recibe el domingo a las cinco y media ya confirmado el, el, el horario eh, a Correloa en El Salvador. Luego el miércoles en horario confirma, pero en el zorro del desierto de Calamá juega la final vuelta de la zona norte. Y el lunes el lunes su siguiente, el lunes 28, visita a Everton a las 6 de, de la tarde en el Estadio Absoluto de, de Viña del Mar. van a estar muy atentos ahí eh, a, a, a ese partido, Colo, los Colo, Guachipato, Palestinos, los que son escoltas de Coresan en el Campeonato Nacional. Y justamente Huerta dice esto, debemos jugar ante Cogreloa dos partidos en la víspera de un duelo muy importante ante Everton.
20: Eh, sí, bueno, eh, sabíamos que la opción si pasábamos era claramente coreloa tenemos que estar jugando el domingo en El Salvador... Y, y la vuelta el miércoles en Calama y en la víspera de un partido para nosotros muy importante como va a ser el partido el otro fin de semana con Everton por la competencia así que en ese sentido fundamentalmente recuperarnos aparte de, de la intensidad de lo que cada uno de nuestros jugadores metió en función de ganar el partido el desgaste de lo que va a significar el viaje también así que en ese sentido Esperamos recuperarnos bien para enfrentar a un muy buen equipo como es Cobreloa que ha andado bastante bien en su campeonato.
5: Y recordamos muchachos que en las semifinales Nacionales van a jugar el ganador de Coresal ante coreloa con el ganador de Católica y Colo Colo, así que se podrían perfectamente Enfrentar ahí eh, Coresal ante Colo Colo o la Católica en las Semifinales de la fase nacional Que todavía tienen fecha por definir Y vamos a hablar muy brevemente con Miguel Ramírez Con una eh, declaración que dio en conferencia de prensa Y contextualizamos breve, recordemos que eh, Ayer dijimos que eh, eh, Además de la polémica del, del del galvano que le entregaron al lado de Conce por ser ganador de la fase sur, de las de la Sur, eh, se, muchos periodistas se enteraron en el mismo estadio eh, que eh, la Audi no puede clasificar a, a Copa Libertadores y, y les leo el artículo 81 de la Copa Chile 2023, el criterio establecido informado por Conmebol respecto a la admisión de clubes para la Copa Libertadores 2024 y Sudamericana 2024, indica que como regla general, los clubes participantes deberán pertenecer en todos los casos a la competición de la división principal de las asociaciones miembros en el año que se disputa la competición con, eh, continental a la cual haya clasificado. En palabras simples, eh, justamente eh, ni, ningún equipo de, de primera B o de segunda división en cada liga puede participar en, un, en la Copa Sudamericana o la Libertadores del año 2024. Y ante eso, eh, Miguel Ramírez mostró su decepción tras vencer a, a, a tras el, eh, eliminar a el Deporte de Temuco y dice Miguel Ramírez, si somos campeones de Copa Chile, solo recibiremos una compensación económica de la NFP.
15: Ahora, ¿ustedes saben el premio que tiene si nosotros pasamos, o sea, si pasamos esta fase, después llegamos a una superfinal con, con el equipo de la otra zona y salimos campeones, ¿saben el premio que tenemos? ¿Cuál es? No, los de la B no vamos a Copa libertadores. ¿No sabían eso? ¿El premio ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Una compensación económica a determinar por la NFP. Si nosotros salimos campeones. Deportivamente, ¿en qué nos beneficia? ¿En darle minutos a los jugadores que menos minutos han tenido? No, nosotros entrenamos hace dos semanas. Hace dos semanas. ¿no? Porque vimos realmente el tema de la, de la paz. Entonces, ¿no es especial el campeonato? Decepción, totalmente decepción. Ahora uno, a esta altura uno juega por la gloria. A todos nos beneficiaría el tener en nuestro currículum que salimos campeones de la Copa Chile. Sí, nos beneficiaría mucho. Pero el premio para la institución, qué mejor premio que era un torneo internacional. Pero a partir de este año eso ya no ocurre, lamentablemente. Y, y por la misma razón, muchachos,
5: para cerrar este informe, el, el técnico Miguel Ramírez, que viene con buena campaña en el lado de en esta segunda rueda, se enfocará en el duelo del domingo ante Barnechea. Eh, acabamos en el Cerro eh, 18, Va, van a jugar por la fecha 23 del, del campeonato de la, de la primera vez. Eso lo, lo ampliará, obviamente, Juan Pedro en su informe de la B el día viene. Y el lado de espera rival entre Magallanes y O'Higgins para las semifinales de la fase nacional que van a, a programarse próximamente.
8: Ok, gracias, Laurencio, Muy amable. ¿Algo gracias. más para terminar, Camilo, Carlos Alberto? Sí, a propósito, de no, no.
3: al extranjero, Verus, también se, se habla de lo de Javier Altamirano, el jugador de Guachipato que estaría ah. cerca de talleres de. no, Estudante de la Plata. Estudante de la Plata, sí. Sí, ahí.
1: Así es, sería Así es. de Guachipato. Que se vaya, club. que se vaya. Buen jugador, que se vaya, que se vaya. Y buen, y buen, club, Ojalá, okay. y buen club.
8: Bueno, gracias buen club. a todos los que buen participaron. Buen gracias a Emilio por la puesta en la área. Nos encontramos mañana en otra edición
1: de Estadio
18: Portales.